0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliselişik, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 57. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates Podcast'te 3. sezon 14. bölümümüzde karşınızdayız ve Hungaroring'teki Macaristan Grand Prix'sinin ardından bu yarış ağırlıklı olmak üzere bölümümüzü kaydediyoruz. Ben Barkın Kızıl, Maliselişik ile beraber. Yine yarışlardan sonra hep olduğu gibi karşınızdayız. Mer hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında Macaristan'ın sıkıcı yarışlarıyla bilinen bir ünü var. Hatta biz de önceki bölümlerde bazen takvim değişikliklerini konuşurken bazı yarışlar olmazsa olur mu diye örnek verirken Macaristan ismini geçirebiliyoruz ama bu hafta sonu çok enteresan ve hiç unutulmayacak bir yarışı geride bıraktık. Doğrudan onunla başlayacağız. İlk
0: izlenimlerini duymak isteriz. Şuna katılır mısın? Macaristan'da ya çok iyi yarış oluyor ya hiçbir şey olmuyor. Ortası yok biraz bence Macaristan'ın.
1: Evet, o anlamda biraz aslında ben Bakü'ye benzeteceğim ama yani Bakü'de biraz nasıl diyeyim örnek aralığı az. Ya yani genelde iyi oluyor yarışlar ama orada da kötü olunca kötü geçebiliyor. Çok sıkıcı geçebiliyor. Kötü hmm. demeyeyim de. <gülüyor> ee, evet bence de kesinlikle katılıyorum buna. Ki yağmur
0: da önemli bir faktör oluyor. Evet, Yağmurunda güzel oluyor.
1: Var. Ben de onu söyleyecektim. Yani yağmurlu Yarışlarda genelde zaten hani bol aksiyon ve hiç beklenmedik olaylarda görüyoruz. İşte bizim yarışımızda yağmurlu olur mu zaten tartışma maddelerinden bir tanesi. Yani takvimde mevsimsi olarak bulunduğu dönem dolayısıyla bakalım neler göreceğiz diyelim. Macaristan'a istersen başlayalım. Yani sıralama turları ile ilgili.
0: <gülüyor> Az önce şey mi dedin bu arada Türkiye'nin meteorolojik konumu mu dedin takvimde ki?
1: Tabii e, gök haritasındaki <gülüyor> neyse e, Macaristan'dan. Daha doğrusu sıralama turlarından bahsetmek gerekirse sence öne çıkan noktalar nelerdi o şekilde girelim istersen.
0: Ya Sıralama turlarında e, herhalde 3. seansta e, Lewis Hamilton'ın e, biraz arkasındaki Red Bull pilotlarının tutmasıyla ilgili biraz tartışmalar oldu ama yani buna ne Chris Norton'ın ne Max Verstappen'in herhangi bir itiraz ettiğini görmedim. Hatta Helmut Marko'dan bile e, bu konuya dair bir eleştiri duymadım ben. Çünkü yapmaları gereken şey biliyorlar. İlk tur hakları sonrasında Geri de olan takım pist üstü pozisyonu elde etmek için önce çıkması gerekir. Onlar hata yaptıklarını bildikleri için bence çok da fazla bir şey yapmadılar. Bir de eğer yani bunda kasıt aramak ya da ne bileyim ki son dönemde çok görüyoruz aslında. Her türlü şeyde kasıt aramak biraz etrafta gördüğümüz yorumlar içerisinde. Ya bunu kim olsa yapar. Yani motorsporları sporları tamamen herkesin birbirine %100 centilmence davrandığı ya da en azından şöyle söyleyeyim centilmen dışı bir hareket değildi zaten bu ama herkesin birbirine bir şekilde kapıyı açıp içeriye buyur ettiği bir spor değil. Elinizde bir avantaj varsa o avantajı korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz zaten. Ki çıkış turları tur zamanı olarak bakıldığında birbiriyle aşağı yukarı tutarlıymış Hamilton'ın. Yani bence biraz Red Bull'un hatası çünkü dediğim gibi ilk turlar sonrasında geride kalan takım kendini zor durumda bırakabilecek bir pist konumunu tercih etmemeye çalışması gerekir. Onlar onu kaçırdıkları için açıkçası Sergio Perez zaten zaman turuna başlayamadı. Max Verstappen de Lewis Hamilton'ın yeterince arkasında kalamadığı için, kendine temiz hava yaratamadığı için derecesini geliştiremedi. Ama bir taraftan şöyle bir durum var. İkinci haklarda kimse zamanını geliştiremedi. O yüzden tablo değişir mi? mıydı? Ondan da çok emin değilim. Ama böyle bir ufak tartışma oldu. Yine Carlos Sainz'in kazası vardı sıralama turlarında. O da tabii ki yarışı bir şekilde etkiledi. Evet
1: tabii Mercedes de sıralama turlarında aslında ilk iki sırayı alması önemliydi. Hungaroring'de tıpkı Silverstone'da olduğu gibi tekrar avantaj onların eline geçecek mi? Önemli tartışma maddelerinden biriydi bu Red Bull'a karşı. Ve aslında bir anlamda tek turda öyle olduğunu gördük. Ama yarışta çok da gidişat kimin daha üstün olduğu üstünde ilerlemedi. Diyelim yarışa da o şekilde pası atmış olayım istersen. Tabii ki yarışın hemen startında zaten ortalık karıştı. Yine Valtteri Bottas'ın çok iyi start alamadığını gördük. Bir süredir zaten bu konuda endişe duyduğunu söylüyordu fin sürücü. Yani sen de söylüyordun biz... Kayıtta önce konuşurken kendi aramızda. ikinci cepten başlayan bir pilotun ilk virajda bu kadar fazla kişiye çarpamaması <gülüyor> gerekiyor demiştin. Ben de çok doğru bir yorum <gülüyor> olduğum olarak. için aynen dinleyicilerimiz de duysun istedim.
0: Önünde o kadar pilot olmaması gerekiyordu yani. Hani işin en büyük skandalı, rezaleti bu bence. Sen bir, herhangi bir şekilde tamam işte evet yağmurlu bir start ne bileyim işte ya pistin temiz tarafı kirli tarafı gibi bir şey de yoktu zaten. Bu arada kuru zemin de olsa benzer bir problem yaşayabilirdi çünkü zaten... E, sabaha karşı daha doğrusu gece yağan yağmur üstüne sabah ben F3 yarışını anlatırken de acayip bir yağmur vardı. Yani kuru da olsaydı Macaristan Grand Prix'si startta belki yine tutuş konusunda problem yaşayabilirlerdi. Ama şey gibi değildik temiz taraf kirli taraf gibi bir ayrım da yoktu pist üstünde bahsettiğim sebeplerden dolayı. Zaten bir de ıslak olmasından dolayı. Yani dediğim gibi. İlk viraja gelindiğinde herhangi bir hatayla önünde çarpabilecek 4 tane araç olması <gülüyor> Walter Bottas için bence çok sıkıntılı bir durum. Şeyden ziyade hani freneci kaçırırsın olur böyle şeyler ilk startta yağmurlu hava olabilecek şeyler tamam ona bir şey demiyorum bir hata kötü bir hata ama hata ama asıl problem dediğim gibi çarpabilecek bu kadar fazla e, aracı önünde bulabilmesi. Yani o 4 tanesinden de üçüne direkt olarak çarpıyor zaten. Az daha Hamilton'da gidiyormuş.
1: Evet neredeyse Hamilton'da gidiyordu gerçekten. Bu arada Bottas'ın sebep olduğu kaza tabii Red Bull'un canını çok ciddi anlamda yaktı ve şampiyonadaki doğrudan rakipleri olduğu için de Tottenham Off yarıştan sonra bir özür dilemiş. Tabii yani böyle olmasını Bottas'ın hesaplaması mümkün değil. Öncelikle onu söyleyelim. O konuda da bazı <gülüyor> tartışmalar var çünkü. yani.
0: ben senin yorumunu çok beğenmiştim. Bottas ona hesaplayabilecek bir pilot olsaydı şu anda onun kariyeri için çok daha farklı e, senaryolar Yani olurdu.
1: Zaten hani... Bunun hesaplanması nasıl olur? Imkansıza yakın bir durum. Mümkün değil öyle bir şey. Ya yani yani bu evet, arada şey de değil.
0: var tabii yani? Orneğin bir de pilotlar hiçbir zaman bilerek kazaya sebebiyet vermezler gibi bir şey söylemiyoruz. Çok acayip şeyler var tabii ki geçmişine baktığımızda da. Ya yani şu anki durumda standart bir start kazası açıkçası. Ya yani bunun arkasında tamam sebebiyet verdiği şeylerden dolayı ciddi etkileri oldu ama bunun arkasında daha fazla şey aramak da şey gibi oluyor. Timoglok bilerek yol verdi muhabbetine dönüyor biraz.
1: E evet, zaten sürücü hatası ve Bottas kendisi de söyledi benim hatamdı diye. Tamamen kaçırılmış bir frenleme söz konusu. Bu darbeyle beraber Bottas'ın sebebiyet verdiği kazayla beraber tabii birçok isim yarışın dışında kaldılar. Lando Norris onlardan bir tanesi ki çok uzun süredir puan alıyordu üst üste. 15 Norris, Evet 15 yarıştır puan kazanıyordu. Burada o serinin sonuna gelinmiş oldu. Bottas'ın sağladığı temasla beraber ve bir de Bottas'ta bir Norris'ten sonra gitti, Perez'e çarptı. Perez'in de yarışı o noktada sona ermiş oldu. Hemen bu esnada arka bölümde Landstrom yine bir başka hata yaptı. O da yani yavaşlayamadım ya da yavaşlamadan ben buradan bu durumu toparlarım diye mi düşündü? Emin değilim ama <gülüyor> virajı da tamamen...
0: Ya çünkü hani ben bunu buradan dönerim diye düşünmüyoruz hiç. Yani şeyde bile Simülasyonda veya oyunda bile Aynen bir öyle. şekilde hani bir yerde fren yapmam gerekir diyoruz. Ben şeyi zannettim aslında yine seninle program öncesinde de konuşmuştuk. Bu arada ne kadar çok program öncesinde konuşmuştuk diyoruz. Bir bölüm de oralardan çıkıyor neredeyse. Sahne arkası perde arkası diye. Acaba dedim çünkü bu sene pit çıkışının çizgisi değiştirildi Hungaroring'de. Normalde daha genişti ama yarış çizgisine de yakın gibi kalıyordu. Bazen tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyordu savunma halinde. Pitten çıkan birine denk gelebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak. iki aracın sığabileceği bir şeritten tek aracın sığabileceği bir şerit haline getiriler. O boyada tazeydi mutlaka daha kaygandır diye tahmin ediyorum. Acaba dedim frenaj esnasında onun üstüne mi geldi ki Bottas için de onu düşünmüştüm. İkisi de herhangi bir lastiği o beyaz çizgin üzerinden geçirmemişler. O biraz beni şaşırttı. Ve çok kötü iki frenaj ikisinde de. Evet. Belki yetenince ısıtamamışlardır formasyon turunda.
1: Olabilir ama yani doğrudan sonuç olarak Löklerke çarptı o da. Yine Ferrari sürücüsünün de hı hı. yarışı ile beraber orada bitti. Ricardo da bir spin attı. O da belki hani sürpriz sıralamayla beraber daha önlerde olabileceği bir yarışta belki de ufak da olsa bir dezavantaj elde etmiş olabilir. Onun için dezavantaj olmuş olabilir daha doğrusu. ve e
0: Tabii o konu ya önünde ya hemen arkasında dönecekti eğer öyle olsaydı. Sadece e, Bottas'ın kazası olsaydı. Gerçi Leclerc de olacaklardı ama en azından iyi bir pozisyonda yer alabilirdi.
1: Evet yani o ikili kaza yapsaydı, Leclerc'in yarış dışında kalsaydı Ricardo gerçekten öndeki mücadelenin içinde olurdu muhtemelen. Body podium
0: pozisyonunda olurdu.
1: Ve bunun sonucu da kırmızı bayrak zaten çıktı, herkesin malumu olduğu gibi. Yarışın enteresan anlarından bir tanesi de tabii ki kırmızı bayraktaki, daha doğrusu kırmızı bayrağın sonrasında Lewis Hamilton'ın tek başına startta cepteki yerini alması ve peşindeki herkesin <gülüyor> pit alanına yönelmesi oldu. Tabii bu konuyu biraz konuşmak lazım. Lewis Hamilton pit üstünde Lider sürücü olarak aslında nasıl diyelim hani arkadakilerin ona bakarak karar verebileceği bir pozisyonda. Ya da kimseye bakarak karar veremeyeceği bir pozisyonda daha da önemlisi. Hı hı. Ama sen de dedin ki zaten bu konuyla ilgili hani Mercedes'in. Takım olarak daha iyi bir değerlendirmesi, değerlendirme yapması gerekiyordu. Ama sonuç olarak Mercedes takımı Lewis Hamilton'ın geçiş lastikleriyle pistte tutmaya karar verdiler. Ve e, normal bir şekilde start-finish düzlüğüne devam etti pit alanına girmeden. Buna karşı peşindeki herkes pistin kuruduğunu düşündü ve lastik değişimi için pit yoluna girdiler. Oradan yarışa başlamayı seçtiler. Ve tarihte gördüğümüz herhalde en düşük sayıda araçlı start oldu bu. Yani tek otomobil. Lewis Hamilton'da bir garip hissettirdiğini söylüyor. <gülüyor> Benim aklıma 2005 ABD Grand Prix'si geldi. O 6 araçlı Bridgestone kullanan otobillerin start alabildiği yarış. Mia Schumacher kazanmıştı o gün. Sen de MotoGP'den bir başka örnek getireceksin galiba buraya. Ama çok enteresan. Herhalde bunu hiç unutmayacağız.
0: Evet Jack Miller Arjantin'de benzer bir... Bu sefer tabi o avantaj elde ettiği için diğerlerinden daha öndeydi. Oradaki durum daha farklıydı. Dezavantaj ortaya çıkan bir durum değil. E çünkü direkt olarak e formasyon turu başlamadan önce griddeyken kuru zemin lastikleriyle yer alıyor diyecek midir? E formasyon turunda bir baktılar onlar da kural yani diğer e bütün sürücüler e kuru zemin lastiklerine geçmek gerek diye düşündüler. Onlar motosiklet değiştiriyorlar ya. Normalde ya birkaç sürücü olduğu zaman pit yolundan start alıyorlar ama geri kalan 23 sürücünün tamamı pit yolundan start alacağına sizlere grid'in daha arkasına alalım. Araya şöyle bir 6-7 çizgi koyalım. Siz grid'in arkasından start alın. Çünkü hepiniz pit yolundan start alırsanız birbirinize ezersiniz muhtemelen dediler. O yüzden böyle Jack Middle'in arkaya baktığı, arada kocaman mesafe olan çok komik bir fotoğraf var. Yani benim de aklıma o gelmişti. Ama açıkçası senin de söylediğin gibi çok... Garip ve uzun yıllar herhalde mizah sayfalarının da kullanacağı bir görüntü ortaya çıktı, bir resim ortaya çıktı. Ya bence burada problem şu az önce söylediğin şey çok doğru çok makul ona da katılıyorum. Bu tarz durumlarda en önde olmak ilk olmak biraz problem yaratıyor çünkü ters köşede kalabilme ihtimaliniz artıyor. Ama bir taraftan da ya aşağı yukarı 2.5 sektör içerisinde pistin kuru olduğu belli. İleride yağmur gelirme ihtimali tabii ki olabilir ama o anki şartlara göre en doğru tercihi yapmak da bence Mercedes'in göreviydi. Orada hata yaptıklarını düşünüyorum. Ama tabii ilk araç oldukları için yaptıkları hatanın etkileri çok daha fazla oldu ve bir tur sonra zaten en geriye düştüler. Orada bu arada çok ufak bir durum da vardı. George ikinci sıraya çıkarken gördük e, yarışın yenizdeyinden start ile birlikte ama Lewis Hamilton pit'e e gelmeden George Russell tekrar gerilere düşmüştü. Onda sebebi şuymuş e, George Russell pit stop yaptıktan sonra e, ki Williams'ın garajı en uzakta duran garaj yani e, pit çıkışına e, en yakın garaj. ışıklara en yakın garaj. E, dolayısıyla oradan çıktığında pit yolunda doğru düzgün bir yer yok. İlk şerit dolu zaten. İkinci şerit var zaten. Hani onlar yan yana durduğunda veya yakın çıktıklarında bir aracın sarkabileceği bir ikinci şerit zaten kullanılıyor ama e, orada da Ortada durmaktan ziyade bir önce deneyeyim deyip herkesin dışından dolaşarak öne geçiyor. Sonra tur içerisinde yerini geri vermesi söyleniyor. Ben yarış içerisinde izlerken bir problem yaşadığını düşünmüştüm açıkçası. Evet
1: ben de bu arada.
0: Ama tamamen haksız bir kazanç elde ettiğini düşündüğü için hemen yerini geri vermesi söyleniyor Fiyaya ki bence doğru hamle. Bu arada yaptığı da doğru bir hamle çünkü bir yerde sıkışmak yerine önce bir avantaj sağlayayım olmadı geri veririz dedi. ve muhtemelen yine de bir avantaj elde etti oradan. O da o, yani pit yolu da karışıktı aslında orası da garip bir starttı. Ya yani dediğim gibi Mercedes zaten avantajlı konumda olan bir araçla zaten Lewis Hamilton'da ve tabii ki yani rakipleri tamamen geride kalmışken daha güvenli oynayayım derken daha büyük ris riski alan takım oldu. Yani ilk... İlk sektörler içerisinde pis kuruysa bence rahat bir şekilde pit'e gelmeleri ve sonrasında öyle yarışa başlamaları gerekiyordu. Tabi öyle olsaydı bu sefer grid bomboş olacaktı pit yolundaki sırayla başlayacaklardı. Bundan daha garip bir start görebilirdik bütün araçlar pit'e gelseydi.
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsun yani 5 kırmızı ışık yanıp sönecekti orada her hani ikisi olacaktı çok garip olurdu orada. <gülüyor> Tabii bu pit stoplar sırasında bir de ufak kazamız oldu. ufakta da demeyelim yani yarış dışı bıraktı Mazepin'i kaza. Rayconen'de Mazepin çarpıştılar. Zaten Alfa Romeo'ya şöyle bir baktığımız zaman bence hani bu kadar önemli fırsat yaratan bir yarışı bu kadar kötü idare etmeleri çok enteresan. Hem... Giovinazzi zaten yarışı bitirenler arasında son sırayı alabildi. İşte Rayconen'de orada hatası var. Gerçi eğer Feter'in diskalifiye kararı geçerli olursa ki büyük ihtimalle olacak birazdan konuşuruz. Rayconen buradan puan çıkartıyor ama rakiplerinin bir şekilde gerisinde kaldılar. Ve Alfa Romeo ayarında bir takımın bana göre bu gelen fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Öyle bir yarış olmadı onlar için. O ufak dediğim ama aslında bir ismin yarışını bitiren kazaydı şöyle bir... Hatırlamış olalım. Tabii çok yoğun trafik vardı. Onun da etkisi var. Onu da söylemek lazım. Ardından Lewis Hamilton tabii yarışa lider başladı. Avantajlı de diyemeyiz ama hani fark açarak başladı. Fakat o kazandığı bütün farkı pit alanına gelerek kaybetti ilk turun içinde. O da yine kur zemin lastiklerine döndü. Pit çıkışında son sıraya kadar düşmüştü. Bir anda bu defa hani şöyle bir tablo oldu. Lewis Hamilton ve Max Verstappen. ...tırmanmaya başlayacaklar ve biz de böyle bir yarış izleyeceğiz ama... ...burada da açmamız gereken parantezler o da Max Verstappen'in otomobilinde oluşan hasar. Sol taraftaki, yanlış hatırlamıyorsam değil sağ mi? Bordu, sağ taraftaki barj bordu kaybetti ve tabanındaki hasar otomobilin yine... ...hiç yardımcı olmadı Verstappen'e. Zaten o da hem önden hem arkadan kayıyorum otomobili kontrol etmek çok zor demişti. Ve Hungaroring gibi geçişe çok da imkan vermeyen bir pistte tırmanmak o şartlarda pek kolay olmadı... Verstappen için zaten bu yarışı da hani evet puanla bitirdi ama istediğinin çok uzağında bir noktada tamamlamış oldu. Max bence Verstappen. yine iyi aldı
0: yani puan alarak bence yine o aracın yapabileceği şeyin maksimumunu yaptı. Çünkü yani aracın sağ tarafında olan bu büyük hasarın şöyle de bir etkisi var. Saat yöne dönen bir pistten bahsediyoruz ve yani bütün ihtiyacınız olan Downforce açıkçası aracın daha doğrusu dengeli kalmasına ihtiyacınız olan virajlarda sağ virajlar. Ve yani o yüzden de ciddi bir etki var zaten. Max Verstappen gibi çok yetenekli ve bence her duruma uyum sağlayabilen bir pilot bile sürekli zorlandığından şikayet ediyorsa o araç muhtemelen kullanılamaz durumdaydı. Hata yapmayıp aracı finish'e getirmesi bile çok kritikti bence ve bu sayede de bir puan aldı. Belki sezon sonu geldiğinde bu bir puan ona çok acayip bir şey getirebilir. Belki şampiyonluğa giden yolun o bir puanı olabilir. Çünkü bu sene çok kritik bir puanlar gördük ya son turda eli değiştiren en hızlı tur zamanları puanları. Evet Ve bu arada kritik durumlar? Yarışta çok da, yakın bitecek gibi hissediyorum ben o yüzden ses onu.
1: Ya bu yarışta da Mali son turda Pierre Gazi de pit stop yapıp en azı turu aldı. Evet. Benim aklıma Alfa Töy'le Red Bull bağlantısı gelmedi değil. Yani Gazi de o olabilir. bir puanı kendisi için mi kovaladı yoksa büyük resmi mi görmek lazım burada? Belki o da tartışma konusu olabilir. Gerçi o aldığı puan Eğer
0: öyleyse bu arada çok iyi taktik. Ben takdir ederim o yani alkışlarım. Aldığı
1: puanı şimdi şampiyonlar Ricardo ile durumu eşitledi örneğin ama... Hani o kadar ince hesabı gerçekten Gazze özelinde mi yaptılar yoksa Alfa Tauru Red Bull bağlantısı üstünden
0: mi kurdular? Açıkçası benim aklıma geldi bu muhtemelen durum. Muhtemelen Gazze içindir. Çünkü şey yani arkanız boşsa ve deneyebiliyorsanız en hızlı turu zaten yapıyorsunuz ilk onun içerisindeyseniz. Biraz daha çeşitlilik kazandır tabii en hızlı tura puan vermek. Ama bir taraftan evet tabii ki Lewis Hamilton'dan bir puanı almak Red Bull grubu için güzel bir şey. Ama bir taraftan da Alfa Tauri'nin ve Pierre artı bir puan alması sene sonunda onları çok ciddi etkileyebilir maddi olarak.
1: Evet doğru söylüyorsun. Geçen sene de yine aslında o hani maddi havuzdan büyük kazancı alma savaşı son yarışa kalmıştı hatırlayacaksın. Yani Hı -hı. zaten oralar yakın oluyor. O yüzden evet dediğin gibi kritik hayati de bir önemi olabilir sezonun. İlerleyen kısımlarında diyelim. Lewis Hamilton'ın tabi Cruze'in lastiklerine geçtiğinden bahsettik az önce. Sonrasında Fernando Alonso'ya kadar aslında düzeltiyorum. Önce pit stopundan bahsetmek lazım. Erken pit stopu yaptı Lewis Hamilton ve Ricardo Verstappen ikilisini geride bıraktı. Önü açık bir şekilde ilerledi. Buradan yarışın en heyecanlı mücadelerinden bir tanesine Doğru ilerledi Hamilton-Alonso mücadelesi. Dilersen bunu konuşalım. Bir yandan da tabii konuda Vettel liderlik için çekişiyorlardı. Bu iki mücadele herhalde yine unutmayacağımız çok keyif veren mücadelelerden ikisi oldu. Özellikle Alonso'nun yaptığı savunma uzun turlar boyunca çok etkileyiciydi. Yani Fernando Alonso'yu geçmek gerçekten diğer pilotları geçmeye pek benzemiyor. Zaten Lewis Hamilton da biraz sinirlendi, siniri de bozuldu. Tersiz mesajlarından bunu Duyma şahsına sahip olduk ve belki de Alonso'nun orada yaptığı savunma Esteban Ocon'un yarış kazanmasında etkili olmuş olabilir ki Fransız sürücü zaten bunun olduğunu söylüyor ve Hamilton'ın arkasında uzun turlar tutarak öndeki ikiliye yetişmesinin gerçekten de bir anlamda önüne geçti Fernando Alonso.
0: Yani 10 turdan fazla Alonso'nun arkasında mücadele etti Lewis Hamilton ki hemen Alonso'yu geçtikten hemen sonra bir tur içerisinde neredeyse Carlos Sainz'ı geçti. Aynı şekilde Carlos Sainz'ı harcadığı vakit kadar Alonso'ya harcamış olsaydı çok net bir şekilde hem Fetteli'ye yakalar geçer hem de Ocon'u yakalar geçerdi. O yüzden bence çok doğru. Zaten %100 doğru bir şey o konu söyledi. Alonso sayesinde Ocon yarışı kazanmış oldu. Bir taraftan 2022 için Alonso'yu gridde görecek olmak beni çok sevindiriyor. Çünkü araçların daha rahat pist üstü mücadele edebileceği bir Formla bir bizi bekliyor olacak sene. En azından kurallar bu şekilde. Öyle umuyoruz hepimiz. Öyle olduğunda daha önce geçmişte hep ikili mücadelelerde keyif veren isimlerden bir tanesiydi Alonso. Çünkü çok sert savunma yapıyor. Ama tamamen limitte. Tamamen adil bir şekilde yerini koruyor. Aracını tam olarak koyması gereken yere koyuyor. Ve kazaya sebebiyet vermeden arkasında nasıl tutabiliyorsa elinden geleni bu şekilde yapıyor. Yani burada da benzer bir durum gördük ki çok ciddi bir hız farkı vardı aslında. Hem lastik performansı olarak hem araç performansı olarak iki araç arasında. E tabii ki diğer tarafa bakarsak Hungaroring geçiş yapmanın çok kolay olduğu bir pist değil. Ama yine de bu avantajlarla birlikte Hamilton'ın geçmesi gerekirdi. Ama Alonso burada fark yaratan isim oldu. Tabii blokajla birlikte geçilmiş olmasına da ben biraz üzüldüm. İlk virajda blokaj yaşadıktan sonra geçildi Alonso. O olmasa belki... Hamilton çok daha vakit kaybedebilirdi. Belki ilk 3'e hiç çıkamayabilirdi.
1: Evet bu arada o ilk virajda çok fazla isim blokaj yaşadı. Bilmiyorum fark ettin mi? Yani Hamilton, Verstappen, Alonso yine aynı noktada zaten sırayı kaybetti. Orası biraz zor. Macaristan'da bir soğuk
0: pistte genelde oluyor orası. Evet, Yani pist sıcaklıkları yeterince yüksek değilse... Bu tabii ki hem frenleri hem lastikleri etkiliyor. Çok net örnekler veremeyeceğim ama geçtiğimiz yıllarda da pist şartlarına bağlı olarak ilk virajda pistin o kısmında benzer blokajları gördük. Burada da bir dikkat edilmesi gereken şey şu oluyor. Çok uzun bir yanık nokta yerine frenaj esnasında içteki lastiğin bloke olduğunu düşünürsek acayip bir durum yoksa tabii ki. Lastiğin biraz daha kendi etrafında da dönmesine, yavaş da olsa dönmesine izin vererek o yanık noktayı biraz daha lastiğe dağıtabiliyorlarsa daha rahat bir blokaj oluyor tabii ki o. Ve lastiğin ömründen de çok fazla yemiyor. Bazen öyle şeyler Hamilton'ın ki mesela zannediyorum iki parçalı bir blokajdı. Yine değerli izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de daha doğrusu izlerken e, takip edebilirler. E, i̇yi blokaj ve kötü blokaj arasında da böyle bir fark var aslında yani. Hepsi tam anlamıyla çok kötü değil.
1: Evet tabii aslında biraz da Ocon ve Fetel'den bahsedelim istersen. Şampiyona iddialısı isimleri yoğunluklu konuşuyoruz doğal olarak ama bu yarışın hı hı. belki de en büyük kahramanları onlar oldular. Fernando Alonso ile beraber diyelim çünkü o da günün sürücüsü seçildi. Ama zaten kendisinden bahsettik. Fetal yer yer o konu zorladı aslına bakarsan. Diğer esi mesafesini de birkaç kez bulmayı başardı ama bir türlü geçemedi rakibini.
0: Ve Tur bindirmelerde çok yaklaştı bence. Asıl orada fark yarattı Vettel.
1: Evet yani o performansı aslına bakarsan bence hem Alpi'nin hem Aston Martin'in yarış kazanma temposuna sahip olduğunu da gördük diyebiliriz herhalde. Yani tabii ki bu olaylar gerekli onların yarış kazanması için. Ama bugün daha doğrusu bu yarışta diyeyim de yarışı kazanabilirdi kesinlikle. Tabii diskalifiye olayını ayrı tutarak bahsediyorum o. Bambaşka bir durum. Ama gerçekten de hani kime gideceği çok belli olmayan yine güzel bir yarış izletmiş oldular bizlere. Ve Esteban Ocon'un tabii ilk galibiyeti Formula 1'deki o da uzun yıllardır bu galibiyeti arıyordu. Alpin'in ilk yılında Alpin ismiyle yarıştıkları ilk senede galibiyet alması yine bir başka önemli nokta. Zaten Alonso'da yarış kazanacak tempomuz vardı. Dedi yarıştan sonra belki o yine ön tarafta olsaydı o da kazanabilirdi. Bu şekilde Alp'in hiç hani beklenmedik bir noktadan çok iyi bir hafta sonu çıkartmış oldu. Hem şampiyon anlamında hem yarış galibiyeti almak açısından kesinlikle bu hafta sonu kazananı onlar oldular. Ve istersen artık Sebastian Vettel'e gelelim. Gerçekten hani uzun süre sonra bir podyum yakalamıştı. Yeni takımıyla ile ilk kez podyum yakalamıştı. İkincilik çok iyi sonuç elbette. Fakat işte bazı regülasyonların ihlal edilmemesi gerekiyor. Diskalifiye kararı gelebiliyor eğer bunu yaparsanız. Otomobilindeki yakıt örneği yeterli değil. 1 litre örneği alınabilmesi gerekiyormuş araçtan. Ve onda 3 litre. Anılabiliyor Fethel'in otorbilinden. Takım tabi buna bir itiraz ediyor ama sonuç olarak şu anda en azından muhtemelen diskalifiye olacağını söylemek lazım. Hala kesin konuşamamakla beraber.
0: Yani diskalifikasyon kararı çıktı zaten ama Aston Martin buna itiraz ettiği için hala yarışın sonundaki sonuçlar geçerli. Karar yani iptal bu süreç olma kaldığında. olabilir
1: diyelim daha doğrusu.
0: Evet ama çok yüksek değil çünkü çok net belirlenmiş bir kural. Daha önce örneklerini gördüğümüz bir kural. Ha bundan sonra değiştirilebilir mi diye tartışılabilir belki. Ama yarış başlarken kurallar buydu ve bu tarz teknik kurallardan gelen diskalifikasyonlar genellikle tersine dönmüyor. O yüzden Fettel'in durumunun çok değişeceğini düşünmüyorum. Esteban konu özelinde de bence yine konuşmak gerekiyor. Oraya birazcık fazla hızlı geçtik. İlk galibiyet görmek bence hakikaten çok keyifli bir şey. Son dönemde sıklıkla yaşadık bunu. Umuyorum önümüzdeki yıllardan itibaren daha rekabetçi bir Formula birle de... ...ilk zaferini kazanan pilotların o sevinçlerini görebiliriz. İşte daha önce Gazli ile Perezle yakın dönemde gördük bunları geçtiğimiz sene. Bu sene Ocon. Belki Landon Norris'in ilk yarış galibiyetini... ...belki Carlos Sainz'in ilk yarış galibiyetini görebiliriz bu sene. Yine onlar da çok uzak değiller gibi duruyor. Ama bir taraftan orta sıralardan gelen sürpriz galibiyetler de daha büyük bir sevinç getiriyor sanki. Şöyle bir düşündüğümde yani Gazi'nin de Perez'in de acayip yarışlar sonrasında galibiyet elde etmeleri duygu olarak daha yüklü bir sevince sebep oluyor. Çünkü bir zaten çok stresli bir yarış oluyor, olaylı bir yarış oluyor. E bir de tabii ki beklemedikleri bir galibiyet çok daha acayip bir noktaya geliyor diye düşünüyorum. E, o konu için de güzeldi yani hak ediyor zaten buralarda olmayı. Alpin zaten bunu bizden daha net bir şekilde düşünüyor ki çok uzun yıllarda birlikte yarışacaklar. Ama o ve Alonso ikilisi de eğer Alpin önümüzdeki yıllarda rekabetçi araçlar yaratabilirse ortalığı epey kasıp kavuracak gibi duruyor. Alonso bu hafta... 29 Temmuz doğum günü. 40 yaşına girdi. Yani pasaportta 40 yazıyor ama ben 25 gibi hissediyorum dedi. Bunda çıktı kanıtladı. İkisi de çok iyi işler yaptılar. Bir taraftan da Esteban Ocon gerçekten 1996 doğumlu. O gerçekten 25 yaşında. Ve Fransız takım, Fransız pilot galibiyetini en son yine Olivier Panis'in çok acayip. Pite gelmeden kazandığı 1996 Monaco Grand Prix'sinde görmüştük. O zamanlar Esteban Ocon henüz doğmamıştı. Eylül doğumluymuş. Şöyle bir baktım ben kontrol ettim. Oradan sonra da aradan 25 yıl geçti ve Esteban Ocon Fransız markayla yine böyle mavi renkli bir Fransız markayla tamam tabii ki yani Fransız yarış rengi olduğu için <gülüyor> denk gelmesi çok acayip değil tabii ama biraz paralellikler de var bahsetmek gerekiyor. Çok güzel bir galibiyet aldı umarız son galibiyeti olmaz çünkü yetenekli bir isim Max Verstappen'le birlikte F3 Avrupa Şampiyonası'nda yarışmıştı Formula 1 öncesinde ve e, aşağı yukarı kafa kafaya performanslar sergilemişlerdi. Sonra tabii biraz daha zorlu dönemlerden geçti onun kariyeri bazen Kötü performanslar sergilenir. Bazen çok dağıldığını gördük ama artık o olgunluğa ve fırsat geldiğinde değerlendirebilecek noktaya geldi. O yüzden Formula 1 bir sağlam pilot daha kazandı sonuçlarıyla birlikte bu hafta sonu. O da ayrıca beni mutlu etti. Sebastian Vettel bu haftaya başlarken daha bu haftanın kahramanlarından bir tanesiydi. Bu arada onda da söylemek gerekiyor. Lewis Hamilton'la birlikte anti-LGBT yasası çıkaran Macaristan hükümetine, Viktor Orban üzerinde Macaristan hükümetine karşı güzel tepkilerde bulundular. Sebastian Vettel gökkuşağı, Desenli ayakkabıyla pist yürüyüşüne çıktı. Aynı zamanda yarış öncesinde ve yarış hafta sonu boyunca da gökkuşağı desenli maskeyle röportajlarını verdi. Podium röportajında o şekilde verdi. Start öncesindeki seremonide de yine hoşgörü mesajı taşıyan gökkuşağı tişörtünü giydi. Bunlar bence çok önemli çünkü gittiğiniz ülkeyi eleştirebilmek de çok önemli açıkçası. Bunları doğru bir seviyede yapıp Hani bundan sonra Formula 1'in beni engelleyebileceği bir seviyeye çıkartmayayım diyebilmek ama bir taraftan Formula 1'in bir şampiyonu olarak ve Formula 1'in önde gelen isimlerinden bir tanesi olarak ki diğeri de Hamilton aynı şekilde bence güzel işleri o da yapıyor. Ki o da bir story ile Instagram hikayesiyle tepkisini dile getirmişti. Yani bunlar da pist üstünde yaptığı şeylerle birlikte pekişince tabii ki çok değerli bir podyum oldu. E o podyuma da çıktı açıkçası. Yani sonra alınır alınmaz muhtemelen alınacaktır elinden ama olsun yine de Fettel'i bu hafta sonu podyumda görmenin böyle de bir e, anlamı vardı. Ve o anlamda da gayet güzeldi.
1: Evet bu arada Sebastian Fettel bu gökkuşu renkli tişörtü giydiği için bir de kınama aldı ama... Sonrasında yaptığı açıklama yine olsa yine yaparım ve yine yapacağım şeklinde. Yani bu duruşun arkasında olması. Ya da bu güzel. arada
0: biraz arada bir durum. Ya şöyle bir durumu, Grand Prix sürücüler birliğinin onayladığı tişörtlerle yer alıp orada öncesindeki o duruşla geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan. İşte We Race As One ya da No Racism tişörtleri genellikle onlar. Onun dışında bir tişörtle yer aldığınızda yani bu birazcık şey aslında hani Formel 1'in niye sen öyle bir şeyle çıkıyorsun gibi değil de yönetmeliklerde değildin ne olduğunu anlat diye çağırıyorlar. Tabii ki birazcık burada Formel 1'in de %100 iyi niyetli olduğunu veya %100 hoşgörülü olduğunu düşünmemek gerekiyor ama regulasyon o şekilde. Yani bir taraftan milli marş seremonisi başladığında tişörtü de çıkarmaları gerekiyor. Onun dışında Carlos Sainz ve bir isim daha tam hatırlamıyorum yine tişörtlerini çıkarmadıkları evet, strol, için.
1: Strolllebot da, onlar da Vitesse van tişörtüyle kalmışlar. Hı -hı. Onlar ee, tişörtleri işte, çıkarmadıkları Diyolarklı için çağırmışlar hani, mesela. Evet ama şey hani yağmurlu hava o yüzden çıkartmadık gibi bir. Açıklamada yapmışlar. E mantıklı Güzel kadarıyla. yani
0: şey de olabilirdi. Bu tişörtler dışında bir tişört, bembeyaz bir tişört giydiği için de ifade vermek için, durumu anlatmak için çağrılabilirdi. O biraz prosedür aslında. Ha tabii ki Formula 1 bunu şey için kullanıyor mudur? Macaristan'dan bulunan yerel işte otomobil federasyonundan veya işte hükümetten herhangi bir tepki gelse. Biz dinledik, çağırdık bu adamı. Bir problem olmadığına kanaat getirdik diyebilecek bir boşluğu da yaratıyor mudur bu fırsat? Belki yaratıyordur. Onu açıkçası bilemiyorum. Çünkü iç işlerini ve nasıl işlerin döndüğünü çok fazla bilmiyorum doğrusu. O yüzden de spekülasyon yapmak istemiyorum. Ama dışarıdan göründüğü kadar dramatik değildi. Yine de bu Sebastian Vettel'e mesajını pekiştirme şansı verdi. O açıdan yine aslında güzel bir işe yaradı.
1: Evet aslında daha çok konuşuldu dediğin gibi. Evet. Fena da olmadı. Son olarak tabii yavaş yavaş yarışla ilgili konuşmayı kapatacağız. Şöyle bir puan durumuna ve şampiyonaya da bakarız değerlendirme anlamında. Ama öncesinde Williams'ı konuşalım istersen. Hı -hı. Onlar da... Hem Latifi hem Russell puan almayı başardı ve çok iyi bir hafta sonunu geride bırakmış oldular. Hani Williamsa ilgili bu cümleyi çok fazla kurmuyoruz ama 10 puan birden... Artıyor ama
0: son haftalarda da artıyor. İyi, evet, iyi evet, performans dediğimiz haftalar artıyor.
1: Ya yani 10 puan birden çıkartmak çok önemli Williams gibi bir takım için. Hem Haas'ı hem Alfa Romeo'yu geride bıraktılar bu şekilde ve takımlar şampiyonunda 8. sıraya yükseldiler ki burada olmaları onlar için herhalde alınabilecek en iyi sonuç diyebiliriz. Gerçekçi bir şekilde 8.lik olabilir hedefleri. Hı hı. Şu anda o istedikleri noktayı bulmuş durumdalar. Tabii George Russell'ın ne zaman puan alacağını herkes bekliyordu. O da bu yarışta gerçekleşmiş oldu. O anlamda yani Williams'ın bu fırsatı tepmediğini söyleyebiliriz. Az önce ben Alfa Romeo işte gelen şansı kullanamadı demiştim. Williams ise tam tersine bu şansı gayet iyi kullandı herhalde.
0: Evet ve sezon içerisinde bu kadar acayip yarışlara ihtiyaç duymayacaklar. Açıkçası puan alabilecek konumda olabilmek için. Çünkü son birkaç yarışta benzer durumlar görmüştük. Yani Paul Ricard'a bütün araçların finish gördüğü bir yarışta George Russell 12. bitirmişti. O yüzden zaten eli kulağındaydı. Bu sezon artık puan alacakları neredeyse garantiydi ama ne zaman alacaklarını tartışıyordu. Çünkü geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ufak çaplı veya orta çaplı mucizeye ihtiyaç duymuyor gibilerdi. Özellikle de barjbord güncellemesiyle birlikte. Ama tabii 10 puan bir yarıştan çok acayip. 2018'den beri ilk defa da iki araçla birlikte puan aldılar. Bir taraftan şöyle de güzel bir durum var tabii. Bütün bir başarının içerisinde. Türk mühendis Oltan İzmirli'nin de emeği var. O da çok sevindi tabii ki ve yani Russell kadar, Latifi kadar o takımın bir parçası bir isim olarak da. Hani bizden birinin de orada olması, emeğinin geçmiş olması beni çok memnun ediyor.
1: Evet bu arada Oltonizm'in de takıma katıldığından beri inanılmaz yükseliş var Williamson. Onu da yani söylemek lazım. Direkt
0: olarak söylemek istemedim ben tabii ki çok da şey yapmamak gerekiyor diye ama açıkçası sonuçlar ortada belli. Biliyorsun bir, iki, iki tane olay denk geldiğinde mutlaka biri diğerinin sebebidir. Bilimsel yaklaşım bunu gerektirir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle kendisini de tebrik edelim ama ne olursa olsun
0: Tabii ki tabii ki
1: Umuyoruz Williams da yine gerçekten iddialı takımların arasına döner Buna ihtiyacımız var demeyeceğim ama bunu görmek çok isteriz Öyle söylemek lazım Hatta şey lazım.
0: diyelim daha daha güzel bir şey diyelim Umuyoruz ileride Oltan'ı Williams adına galibiyet kupası alırken Podyum da görürüz da yükseğe koyalım
1: Aynen öyle o şekilde bahsetmek bence de en iyisi olur Bu arada Bottas'ın bir ceza aldığını söylemek lazım Yarışın başında Sergio olduğu kazadan dolayı Belçika Grand Prix'sinde Spa'da 5 sıralık bir grid cezası olacak Valtteri Bottas'ın da aynı şekilde. Dan's'rol'ün da aynı şekilde. Biraz ee, az geldi
0: bana ne dersin? 5 sıra grid cezası. Bottas ba için özellikle. Bana bana
1: adil geldi açıkçası. Yani sonuçta hani bilerek yaptığı bir durum değil. Hani
0: değil tabii ki ama yani şey şampiyona veya işte e, etkilediği yer değil ona zaten bakmadığımızı e, Silverstone bölümü içerisinde detaylı bir şekilde konuşmuştuk ama 10 sıra grid cezası sanki daha iyi olurdu gibi geliyor yani çok da emin değilim bunun tam olarak yani start kazaları veya işte e, toplu bir kazaya sebebiyet verme konusunda en yakın örnekler neler bir oturup karşılaştırmak gerekiyor ama e, özellikle de güç ünitesine zarar verebilecek durumlarda yani siz mesela büyük bir kaza bir start kazası bir pilotun başlattığı start kazası içerisinde güç ünitesi hasar alıyor ve değiştirmeniz gerekiyor ...değiştirdiğiniz zaman ya da işte limitin üstüne çıktığınız zaman... ...10 sıra grid cezası alıyorsunuz. O yüzden 5 birazcık az geldi bana.
1: Ee, peki bakalım nasıl etkileyecek? Belki onu da konuşuruz. Hani 5 sıra grid cezası ile başlayıp... ...nerede bitirecek Bottas? Belki hmm. ona göre de yani tam olarak aslında... ...oradan çıkarı yapmak doğru olmaz ama... ...üstüne yine bahsederiz zaten... ...SPA hmm. yarışından sonra kaydettiğimiz bölümde. Bu arada tabii bir de Lewis Hamilton'ın... ...podium sırasında kendini iyi hissetmemesi var. Onu da konuşmak lazım... Zaten muhtemelen yarışta da etkilendi bu durumdan. Podyuma çıktığı zaman e, bir anda netliğin kaybolduğunu söylüyor. Yani onu nasıl ifade etmek doğru oldukça da emin olamadım ama gözlerinin çok iyi görmediğini söylemiş ve kendisi de çok iyi hissetmemiş Lewis Hamilton. Hani bayılmaya yakın bir durum mu onu bilemem ama bir kontrolden geçmesi gerekti kendisinin de. Kendisi de geçmiş olsun diyelim. Umuyoruz ki çok ciddi devamlılık sağlayacak bir durum yoktur ama
0: evet, e, COVID atlattığı
1: COVID'le evet, COVID ilişkilendirilen bir durum gibi gözüküyor Hamilton için.
0: Evet yani bu da tabii ki ne kadar sporun zirvesinde de yer alsanız ne kadar de olsanız açıkçası... Etkilerinin %100 nereye gideceğini bilemiyorsunuz. O yüzden dikkat etmeye devam etmek gerekiyor. Böyle ufak bir kamu spotu sıkıştıralım araya. Bu arada Williams'tan bahsetmişken orayı da kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Nicholas Latifi'yi de çok takdir etmek gerekiyor. Gerçekten hani biraz daha onu pay driver olarak düşünüyoruz belki. Ama bir taraftan da güvenli ve genelde hatası sürüşüyle de ara ara takdir topluyordu. George Russell aynı şekilde... Niklas Latifi daha önde yer alıyorken, yarış içerisinde ilk üç pozisyonundayken eğer ona yardımcı olabileceğim bir şey varsa strateji anlamında beni feda edebilirsiniz. Önceliği ona yapalım lütfen dedi. Ve ikisi arka arkaya puan aldılar. İkisinin birden puan alması da güzel oldu. Çünkü eminim Russell puan barajı dışında kalsaydı da Latifi Williams'la ilk puanlarını alsaydı Russell üzülürdü. Tam tersi olsa ucu ucuna Latifi kaçırsa o da üzülürdü. Birlikte puanları almaları da güzel oldu. ya yani O da hafta sonunun gülümseten detaylarından biriydi. Ondan da bahsetmek istedim.
1: Evet, doğru. Bundan sonra tabii ki bir yaz aramız var. Ağustos sayının sonuna kadar bir araya gidiyoruz. Ve bu araya giderken Mercedes ve Hamilton takımlar ve sürücüler şampiyonasında istediklerini almış vaziyetteler. Hamilton eğer Feter'in diskalifiye olacağını kabul edersek Verstappen'in 8 puan önüne geçiyor. Mercedes de Red Bull'un 12 puan önünde olacak. Hani şu ana kadar sezonda biraz daha Red Bull'un önde olduğunu görmüştük ama sonuç olarak hani yaz arasına girmeden baktığımızda yine... Hamilton üstün yine Mercedes üstün bu anlamda da enteresan oldu.
0: Evet çünkü yani Max Verstappen herhalde 60 puana yakın kaybetmiş oldu şanssızlıklarla. Red Bull aynı şekilde. Yani şampiyonun yakın kalması tabii ki güzel ama bir taraftan da Mercedes ve Hamilton o kadar fazla puan kaybetmezken Verstappen ve Red Bull'un biraz daha şanssız tarafta olması. Yani dediğim gibi işleri... Zirvede yakın tutuyor olması açısından olumlu ama bir taraftan da insan üzülüyor tabii ki Ferstapen ve Red Bull anlamında düşünüldüğünde. Yine de şey güzel tabii, en iyi araç ve en iyi pilot, daha doğrusu en iyi araç diyelim genel anlamda. Çünkü iki pilot da tabii ki puan aldıkları için öyle karşılaştırma yapmak daha doğru olur. En iyi araç Red Bull'da olduğu için onların çok uzaklaşmaması o anlamda iyi. Tam tersi olsaydı çok kötü olur çünkü yaz arasından sonra Hamilton ve Mercedes... Uzaklaşıp gidebilirlerdi yine. Bize de arkasından bakmak kalırdı açıkçası seyirciler olarak. Son yarışa gidecek her türlü puan aritmetiğine ben hazırım açıkçası. Benim tamamen hedefim ve beklentim bu yönde. Yaz arasına da o yüzden bu beklentiyle doğrultulu olarak gidiyoruz. O yüzden bu benim, benim diyor Ama gerçekten çok fazla puan bıraktılar masada. First up end, Red Bull'da. Yani aradaki puan farkı çok rahat bir şekilde bir yarış galibiyetinin üstünde olabilirdi diye düşünüyorum. Ki çok daha fazlası olabilirdi ama pek çok şart etkiliyor. Hepsini olumlu bir şekilde düşünmeyip biraz olumlu biraz olumsuz bile yapsak. Dediğim gibi Verstappen çok rahat 30-35 puan farklı gidebilirdi bu yaz arasına.
1: Evet yani öyleydi de zaten ama işte son birkaç yarışta gerçekten çok problem yaşadılar. Mercedes'in ve Hamilton'ın da en önemli alamet farklarından bir tanesi çok problem yaşamamaları zaten. O istikrar da her zaman çok büyük etki yaratıyor motorsporlarında Formül 1'de de dahil olmak üzere diyerek Hungaroring Grand Prix'i, Magyarsan Grand Prix'in Hungaroring'deki yarışı. Kapatalım. 3 haberimiz var Türk sporcularımızdan. İlk olarak tabii ki yine Hungaroring'de kalacağız. Porsche Supercup'ta çünkü Ayan Can Güven piste çıktı. Orada da enteresan bir yarış oldu. Mari sen anlattın. Bu hafta ben anlatım yapamadım olimpiyatlar sebebiyle yayınlamadık maalesef Porsche Supercup Eurosport'ta. Yine diskalifiyelerin öne çıktığı enteresan bir yarış olmuş orada da. İstersen sen bahset biraz.
0: Evet az önce tam şey gibi girdin. kalt e, gibi girdin. Şey Malisa sen hafta sen o hafta Macaristan'daydın diye. <gülüyor> ben orada ben değildim. De, ben orada değildim diyecekmişim <gülüyor> gibi oldu. <gülüyor> e, yarışın kazananı Marvin Clan bir Konuk sürücü olarak geldi aslında. Pol pozisyondan başladı. En azı tur attı. Yarışta kazandı. Yarıştan birkaç saat sonra. Ki zannediyorum Formula 1 yarışı bittikten sonra olması lazım. E, aracının ağırlık olarak olması gerekenden daha hafif olduğu ortaya çıktı. Ve diskalifiye edildi. Aslında çok fazla sıra değişimi de olmadı ön bölümde. Bir tek şampiyonu lideri Ritem Ford'e 4. sıradan start aldı. Ve... İlk bölüm geride kaldığında, ilk sektör geride kaldığında ikinciliğe kadar yükselmişti yarışın en iyi startı ondan geldi. E onun dışında zaten Porsche Super Cup geçiş yapmanın çok kolay olduğu bir seri değil. Üstüne Hungaroring geçişin kolay olmadığı bir pist. Dolayısıyla Ayhan Can Güven'de 5. başladı ve Damalı Bayran altından 5. sırada geçti. Yakın bir mücadele içerisindeydi aslında Jackson Evans ve Florian Lator. Ayhan Can'da yakın takipteydi bu ikiliden bir şey olursa belki podyuma çıkarım diye. Ama o fırsat ortaya çıkmayınca Ayhan Can'da da zorlayacak bir yeri yoktu doğrusu. E sonrasında da Gelen diskalifikasyonla birlikte bir sıra yukarıya çıktı ve dördüncü sırada yarışı bitirmiş oldu. Yine güzel puanlar topladı tabii çünkü bu sene çok daha iyi puanlar toplayabileceği bir sezonda aslında. Yani bir beşincilik bir de üçüncülüğü tamamen şanssızlıkla kaybetti sezonun birinci ve üçüncü yarışında ve sıfır puanla dönmüştü o iki yarıştan da. O yüzden önemli puanlar aldığı için de çok mutsuz olmasa gerek Ayhan Can Güven ve tabii ki iyi işler yaptığını herkes görüyor. E o yüzden hani sonuçlar tabii ki önemli ama sonuçlar dışında da yaptığı performanslarla birlikte bence yine olumlu şeyler toplamaya devam ediyor.
1: Evet bazen o sonuçların hani hangi sebeplerden olduğuna da bakmak gerekiyor gerçekten. E, tabii ki şanssızlık da gerçekten faktör yani Ayhancanın bu sezonunda umuyoruz ki çok daha iyi olacak ve hala tabii yarış kazanma şansı da devam ediyor bu sezon bitmeden onu da söyleyelim umuyoruz podyumun zirvesinde de görürüz sevgili Ayhancanı. GT4 Avrupa serisinde Cembalıkbaşı Spada'ydı Belçika'da Berkay Besler'in covid testi. Senin karışık çıktığı için bir pozitif bir negatif test verdiği için Cem Bölükbaşı tek başına yarıştı orada ve kendi sınıfını iki yarışta da kazanmayı başardı. ProM'de kazanan isim oldu. Cem'i de tebrik ederim. O da gerçekten çok iyi işler ortaya koymaya devam ediyor. Umuyoruz çok daha iyilerini de gerçekleştirecek diyelim. Cem Bölükbaşı piste geçtikten sonra gerçekten simülasyondaki hızını da orada da yakaladı. Devam ettirmeye doğru da hani hiç geri adım atmadan... O performans sürdürüyor toparlayamadım cümleyi ama mesajım alınmıştır muhtemelen. Evet. Ee, bir yandan da Bahattin Sofuoğlu o da İtalya Supersport 300 şampiyonasında iki yarışa çıktı bu hafta sonunda. İki yarışı da ikincilikle bitirdi. Kendisini de yine buradan tebrik edelim. Gerçekten bu jenerasyon harika haberler veriyor bizlere ve böyle devam etmesini umuyoruz. Artarak devam etmesini umuyoruz başarılarımızın. Türk yarışçılarımızdan da şöyle bahsetmiş olduk. Ekleyeceğim bir şey yoksa bölümü kapatacağım Mali. O zaman bölümümüzün sonuna geldik diyelim. Yaz arasına gidiyor Formula bir. Arada bir vasıta bölümümüz olur mu? Olursa takipte kalınız. Size mutlaka duyururuz. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.